0: Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Agência Patrícia Galvão sobre violência doméstica contra as mulheres na pandemia. Eu sou Jacira Melo, diretora do Instituto Patrícia Galvão e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a percepção da população, sobre a rede de atendimento às mulheres em situação de violência e os desafios enfrentados pelas vítimas para interromper uma relação violenta. O objetivo dessa série de podcasts é
1: debater os dados de uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Patrícia Galvão em parceria com o Instituto Locomotiva. A pesquisa online contou com a participação de 1.500 pessoas e teve o apoio da Fundação Henrique Chibol e do Consulado da Irlanda, em São Paulo. No episódio anterior, nós contamos com a participação da advogada Maria Silvia de Oliveira, presidente do GLEDES Instituto da Mulher Negra, e no programa de hoje, nós convidamos a advogada Luana Tomás de Souza, atual coordenadora da Clínica de Atenção à Violência da Universidade
0: Federal do Pará. Seja muito bem-vinda, Luana. Para começar, gostaríamos de ouvir a sua análise sobre a percepção da população sobre o aumento da violência doméstica na pandemia. A pesquisa revela que para 87% da população, a violência doméstica contra a mulher aumentou durante a pandemia e para 49% ficou mais difícil para a mulher denunciar a violência doméstica nesse contexto.
2: Achei esse dado muito interessante. De fato, é o que a gente tem observado nas pesquisas que têm sido divulgadas, a maior parte delas aponta, de fato, o crescimento das denúncias de violência doméstica familiar, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E é interessante perceber que a população ela também tem essa percepção. Então mostra que, de fato, há um fenômeno a ser explorado. Agora, eu acho que é interessante também, assim, como uma pesquisadora da região norte apontar especificidades interessantes nesses dados, porque, por exemplo, quando eh, as pesquisas foram mostradas, muitos estados, como São Paulo, havia um, cre um crescimento de casos de violência doméstica familiar, enquanto na região norte havia um decréscimo. Aqui na região, o que, que a gente teve? O um fechamento de muitos serviços, as delegacias fecharam. Nós, na região norte, já temos um grave problema com as políticas públicas. Né? Uma das coisas que marcam a região é o baixo número de políticas existentes, de delegacias, etc. Com a pandemia, o isolamento social, muitos desses serviços simplesmente fecharam as portas. E alguns funcionavam pela internet, a internet na região é, uma, é muito difícil, muitas pessoas né, não têm acesso à internet. Então isso, na minha avaliação, fez com que as denúncias não estivessem nesse mesmo patamar do que em outros estados, talvez, do país. Isso não quer dizer necessariamente que a violência não tenha permanecido alta, mas as denúncias se tornaram muito mais difíceis difíceis
0: nesse momento da pandemia. Para a população, terminar o relacionamento ou denunciar a polícia são as principais saídas apontadas. Para 83%, terminar a relação é a melhor forma de acabar com o ciclo de violência doméstica. Eu gostaria dos seus comentários sobre essas duas perspectivas.
2: Para muitas pessoas, a saída para, para romper o ciclo seria o término da relação, não é? Eu não gosto muito do termo ciclo da violência. Eu, particularmente, assim, não utilizo muito. Por quê? Porque eu acho que ele, em certo sentido, homogeneiza as relações. Assim, parece que toda e qualquer relação ela segue o mesmo formato, e que tem uma lógica cíclica. É interessante que isso é uma linguagem que ela é muito das políticas públicas, em certo sentido, se dissemina para próprias mulheres. É uma linguagem muito cotidiana, mas eu não sei se ela é é uma linguagem que ela nos permita compreender todas as mecânicas e as diferentes formas de violência de relações que se desenvolvem. A violência é um fenômeno muito complexo. Lidar com ela deve ser compreendido dentro dessa complexidade, porque as estratégias são muito distintas a depender da mulher, da situação que ela mora, do contexto que ela está, da cidade que ela está, se ela tem filhos ou se ela não tem. Claro que para muitas pessoas é fácil taxar e pronto, a saída é, termina a relação Sai de casa. Mas isso nem sempre é uma saída tão simples e tão segura para as pessoas. Tem muitos lugares. Essa mulher vai é sobre violência, ela simplesmente não tem para onde ir, ela não tem a quem procurar, ela não tem uma política pública para acionar. Essa saída, em que pese ela seja em tese, a é mais fácil, e isso também é muito reproduzido no cotidiano do enfrentamento. As pessoas sempre dizem, mas ah, por que não termina? Então termina, não termina. Mas não é tão simples terminar assim, né? Quer dizer, é, quando você está numa situação como essa, você vai dizer desenvolvendo inúmeras estratégias e, e, e às vezes essa, essa não é acessível você vai para onde quando você terminar então, por exemplo, aqui na região você tem muitas mulheres que vêm no interior estão na capital sozinha, sem ninguém, a não sei este homem se ela se separa dele, ela vai para onde? vai voltar para o interior? ela não tem às vezes nenhum dia da passagem, para quem ela procura que política pública ela vai acessar se as políticas muitas vezes estão de portas abertas ou nem tem política pública tem quem ela procurar eu acho interessante, às vezes eu dou palestra nos lugares e falo, olha gente, a lei diz, eu abrigo, a delegacia, eu sinto referência das pessoas dizem ah tá falando grego? Porque isso não existe aqui, não existe. Então, boa parte do país, essas políticas públicas são inexistentes. Então, eu acho que essa deve ser compreendida como uma estratégia, mas não necessariamente as pessoas precisam reforçar que ela é a única estratégia. Porque às vezes você precisa desenvolver outros que passam pelo Estado, que passam às vezes pela família, pelas amigas, pelo apoio dos vizinhos e das vizinhas. São muitas as estratégias de enfrentamento a essa situação, que é uma situação muito complexa também, que acontece de diferentes formas, não só de
0: forma cíclica. Às vezes ela é linear mesmo, vai terminar com a morte. A maioria da população não sabe que apenas... Perto de 400 municípios apenas tem uma delegacia de atenção às mulheres em situação de violência. Vai ao encontro do que você acaba de nos dizer. Para a população, mulheres que são agredidas não se separam principalmente por medo de serem mortas, por causa dos filhos, em relação à dependência econômica. São sempre
2: múltiplos os fatores. As pessoas tentam achar uma questão, né? Por que que ela não separa, né? Antigamente se falava, ah, porque ela gosta de apanhar, né? Ou, ah, já se entendeu que não. Não é porque ela gosta de apanhar. Ah, então por que que ela não separa? E às vezes também eu vejo hoje muitas pessoas que insistem na tecla só da dependência econômica. Então o problema é o dinheiro. Então, tá o dinheiro tá resolvido. E não, não é isso, assim. assim a gente enfrentar a violência, eu preciso ter um conjunto de questões. Eu preciso ter uma situação muito complexa. Eu preciso ter um conjunto de questões atuando eu preciso ter para onde ir, eu preciso ter um suporte emocional, um suporte familiar, eu preciso ter a delegacia para acionar, mas não só a delegacia, ter um abrigo, né? uma casa de abrigo, centro de referência, então as condições econômicas, mas não só isso, questões culturais, assim. Como é, às vezes isso pesa muito, como é que as pessoas vão me ver, como é que as pessoas vão me enxergar isso, é difícil você publicamente falar que sofreu violência, por exemplo, eu fiz um evento recente com mulheres policiais militares que sofriam violência e eram mulheres em que muitas vezes o marido estava desempregado quer dizer, não tinha dependência econômica, elas não tinham medo de ser mortas mas elas tinham muito receio do que, que as pessoas iam dizer em saber que ela, uma mulher que estava ali na linha da frente da violência sofria violência então, às vezes, essa pressão social, cultural né, essa coisa da gente ter que manter uma imagem de um bom relacionamento pesa muito, então são múltiplos os fatores e, e, e acho que a gente precisa por isso que a gente precisa enfrentar o problema de diferentes maneiras, trazer diferentes estratégias para essa mulher, porque são múltiplos os fatores que fazem com que essas mulheres muitas vezes é, não vejam caminho se não permanecer nessa relação
0: na pesquisa, 58% dos que conhecem uma vítima de violência doméstica afirmam ter aconselhado a mulher a fazer uma denúncia na polícia. Então, a percepção da população é de que o apoio de pessoas próximas e do Estado são fundamentais para que as mulheres que sofrem violência rompam esse ciclo. É fundamental... É, o apoio nesse momento, né?
2: Assim, é muito ruim você se sentir sozinha, você estar sozinha. É, isso envolve familiares, vizinhos, amigas e, e tudo mais, né? É, às vezes a gente tem uma, uma sociedade muito punitivista, um reforço muito grande da resposta criminal. E como eu falava, a violência ela, ela exige estratégias muito diferentes. E às vezes a resposta criminal não é aquela que vai me atender. O sistema de justiça criminal ele é muito violento, ele é muito perverso, ele é muito difícil de acessar. A linguagem é diferente, a dinâmica é diferente e, às vezes, o melhor, inclusive, é considerar essa mulher não fazer uma recepção e ela não fazer, não é porque ela não é louca, porque o sistema é, é muito difícil de acessar e, às vezes, isso gera também uma pressão por exemplo, eu já atendi uma mulher que também, enfim sofreu violência durante 13 anos, violência psicológica ela foi estuprada também um estupro conjugal e aí ela conseguiu sair da casa dela era num outro município, ela se escondeu ela saiu, tá com a mãe, enfim, rompeu a relação e ela, e ela conversava hoje comigo, mas doutoras, as pessoas me pressionam e dizem e o processo criminal? E cadê o processo criminal? Você não vai processar, Você não vai processar. Eu ia dizer para ela, vai enfrentar um processo? Quer dizer, que até ela juntar provas, a dificuldade de arrumar provas, a dificuldade... Então, assim, eu acho que é muito interessante a, a ideia do apoio, a ideia do, do, da acolhida, mas sem julgamento e sem a pressão para que o caminho criminal seja a resposta. É como se, se não houve ocorrência policial, aquilo não tivesse sido resolvido. Eu ia dizer para ela, mas você já não está bem com a sua família? Agora você está com seus filhos? você está bem, você está com a sua mãe Ela dizia, mas as pessoas ficam me cobrando, dizendo que se não tem um processo criminal, aquilo não foi resolvido, mas você já não se divorciou Você tá... então eu acho que a gente também tem que sair dessa lógica de que há o caminho criminal é o único ou é melhor, o melhor caminho, eu acho que são diferentes as formas, às vezes só o sair de casa, ter um apoio familiar, reconstruir a sua vida, isso já é fundamental para que essa mulher possa ter condições dignas assim então, eu acho muito interessante a pesquisa mostrar a importância desse apoio do conselho, mas eu acho que as pessoas também não, não, não deviam focar tanto nessa dimensão criminal, porque muitas vezes ela é muito violenta. Eu, a questão criminal, ela foca no, no fato, né, o que aconteceu no dia e a hora H. E como é que você resume 15, 20 anos de uma violação? E, e aí às vezes você vai na audiência e ela, e ela se sentiu muito violentada porque ela dizia, mas doutor eu quero lhe contar em 2005 a gente dizia, mas não interessa 2005, o que é que aconteceu ela, mas doutor eu quero lhe contar que em 2010 mas não interessa 2010, porque de fato o processo criminal não está julgando os 20 anos de existência, está julgando um dia um fato e não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer julgar os 15 anos de uma relação violenta. Então, nem sempre o processo criminal vai ser a melhor resposta às vezes, vai ser pior. Ela saiu muito mais violentada e frustrada daquela audiência, do juiz dizendo para ela que aquilo não importava.
0: Tem um dado na pesquisa que diz 78% consideram que, quando uma mulher é agredida pelo companheiro, ela deve procurar a delegacia da mulher como se todos os municípios do país tivessem a delegacia da mulher e como se todas as delegacias estivessem treinadas e equipadas para atender essa mulher que está no momento de muita fragilidade.
2: Eu achei muito legal nesse projeto agora do Campanha Nenhum Na Menos, né? as mexicanas elas fizeram uma, uma campanha que eu achei fantástica, que é assim, então, me protegem as minhas amigas e não a polícia. Eu achei isso muito bacana, no sentido de, de dizer o seguinte, olha, a polícia, quando há quanto a região amazônica ou no país que não há delegacia, em que o Estado nunca olhou, não tem sombra do Estado perto de você, então não tem nem como você dizer procure o Estado, porque o Estado não existe boa parte dos municípios da região amazônica, as pessoas nem sabem onde ele se encontra para acolher essa mulher, mas quando existe, ele não entende, então eu achei muito legal quando as mexicanas dizem isso, me protegem as minhas amigas isso é legal para a gente também desenvolver outras estratégias, redes de solidariedade né? porque às vezes a mulher te procura para buscar orientações, estou pensando em separar, estou pensando em terminar essa relação, e aí vem aquele julgamento do sistema de justiça, termina então acaba e aí ela diz que não consegue, as pessoas se frustram, ah, eu estou frustrada por isso eu não quero, mulher gosta de apanhar e às vezes aquela mulher está desenvolvendo estratégias para romper aquela relação e algumas estratégias podem ser, converse com uma amiga fale com ela o que está acontecendo você já se pensou nisso? Olha, Se um dia você decidir sair, para quem você vai ligar? Quem é o teu telefone de apoio? Que, que casa você iria? Então, às vezes, ela precisa, ela precisa de um tempo para pensar isso. Olha, se eu sair de casa, acontecer alguma coisa, para onde eu vou? Quem vai me apoiar? Quem vai me receber? Eu tenho uma amiga que vai me receber com duas crianças, com três crianças. Então, a gente precisa também criar outras redes de apoio, outras redes de solidariedade. Prepare uma mala, separe seus documentos. Às vezes, essas são estratégias muito mais válidas do que simplesmente jogar nas costas da polícia e vai lá e vai na delegacia pronto, fiz minha parte. Eu disse para ali na delegacia. Nem sempre vai resolver o problema. Você vai ser capaz de acolher essa mulher, de apoiar essa mulher, de se colocar ela na sua casa com as crianças dela, de ajudá-la enquanto ela consegue uh, organizar, reorganizar a sua vida? Porque, muitas vezes, o Estado não vai fazer isso por ela. Então, acho que a gente precisa também pensar isso. Quais estratégias outras a gente está desenvolvendo além... Né, da polícia e do
0: Estado. Eu pediria para, desse lugar de conhecimento, de experiência, de atuação há tantos anos com violência contra as mulheres, você nos contasse um pouco as principais estratégias, se é possível dizer assim, da clínica de atenção à violência contra as mulheres que está na Universidade Federal do Pará. Quando eu
2: comecei a trabalhar com violência contra a mulher, assim eu enfim, trabalhava com uma lógica ainda muito ingênua, daquela feminista que se formou. Então, era muito, vamos, se separe, eu vou pegar na sua mão e vou resolver seus problemas. E, ao longo do tempo, isso foi enfim mudando muito. né O tempo, enfim amadurecimento, as coisas assim ajudam a gente e uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é muito importante que a gente ofereça possibilidades para essa mulher porque muitas vezes ela não vê uma luz no fim do túnel ela não vê saídas a gente geralmente trabalha no sentido de sentar e oferecer olha, as estratégias possíveis o que é possível fazer quais são as possibilidades e ela pensar a partir das, da situação dela da realidade dela, qual é aquela que ela vai conseguir alcançar, que ela vai conseguir é, desenvolver. Então, é possível o caminho criminal? É. é. Ela fazer uma ocorrência policial, ela enfrentar um processo criminal. Então, a gente orienta o que vai acontecer em cada etapa, como vai ser portada a delegacia, como vai ser o processo criminal, o que é uma audiência de medida protetiva, para ela entender o processo, porque muitas vezes ela não conhece, para saber se ela quer enfrentar isto ou não. Se ela pode dizer, não quer a gente também orienta sobre os caminhos cíveis então se ela quiser, ela também pode enfrentar uma ação de divórcio uma ação de dano moral muitas mulheres optam, por exemplo, para pedir o dano moral pela violência sofrida ao longo dos anos né? a ação de guarda, a ação de visita quais são as possibilidades cíveis, o que, é que ela quer ou não o que, é que ela pode ou não pedir né? as medidas protetivas, quais são as medidas o que, é que vai acontecer ou não e ela avaliar os cenários as possibilidades para ela pensar isso calma, o que, é que ela deseja fazer, o que, é que ela tem condições de fazer, no tempo que ela deseja fazer, e inclusive os caminhos para ela, né? o apoio psicológico, fortalecimento, que muitas vezes essa é a melhor resposta, essa é a melhor estratégia, às vezes muitas mulheres elas estão tão focadas na responsabilização e elas é, se descuidam muito, a nossa clínica ela tem uma lógica interdisciplinar, tem profissionais da saúde, do serviço social, e muitas mulheres desenvolvem problemas de saúde, problemas cardíacos, depressão problemas justamente porque elas não cuidam delas nesse processo porque é um processo muito doloroso, rompimento enfrentar tudo, e aquele cara violento falando que ela é louca, que ela não tem de nada, que ela tá mentindo, e aí ela vai, 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 e depois de um tempo ela vai desenvolvendo vários problemas pela falta de cuidado com ela também então é muito importante que ela se preserve que ela se cuide, que ela se fortaleça e isso também é uma estratégia né? eu digo pra elas, olha, às vezes você está bem, você está feliz, é a melhor resposta que você vai dar para ele, porque ele não quer que você esteja bem agora, e essa é uma estratégia também, né? estar bem, estar forte, estar tá feliz com a decisão que ela tomou, estar tá cuidando dos filhos dela, então isso também é uma estratégia, então eu acho que a gente precisa nesse momento pensar isso, assim é, orientar quais são as possibilidades para ela romper aquela relação né? se você quer romper pense com calma, de que forma você vai fazer, é, se o preserve, pega os documentos, porque muitas vezes essas mulheres saem de uma forma abrupta sem um documento, e a violência patrimonial é muito grande aí ela sai de casa, ela não tem um documento e aí ele esconde as informações financeiras dela, ela não consegue pedir pensão alimentícia, ela não consegue pedir nada porque ela não tem informação nenhuma, às vezes ela não tem um documento, a certidão de nascimento das crianças então eu sempre oriento para ela, guarde uma pastinha, não custa nada, bota aquela pastinha, cópia da certidão de nascimento CPF, RG e tudo é para você se preparar, não quer? Tudo bem. Mas se um dia quiser, pega a pastinha. só pega aquela paixinha e vá. Uma vez eu atendi uma mulher que eu achei muito interessante, eu participei de uma reunião com as mulheres do Nordeste Paraense, Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense. Gente, foi uma aula para mim, assim, de litigância, que eu trabalho com litigância estratégica, né? com a estratégia do que fazer. E aí uma mulher me disse assim, uma senhora trabalhadora rural, falou assim para mim, que eu achei fantástico. Ela falou assim, a gente faz reunião com as mulheres e fala para elas, anotem na barra da saia o CPF dele. E eu achei isso tão interessante, assim, de, mas por que essa preocupação com o CPF dele especificamente? E aí ela me relatou que na, na região delas, o que acontecia muitas vezes era o que essas mulheres... Assim, você está no interior do Estado, né? áreas que você tem que andar... De, às vezes a mulher pegava um carro e depois pegava um barco, 10 horas de carro, 5 horas de barro, para poder chegar na delegacia. Quando ela chegar na delegacia o delegado olhava e dizia, ok, qual é o CPF do agressor? Aí ele diz, ela dizia, ah, eu não sei, ele ah, então volte, não posso fazer ocorrência sem o CPF dele. Aí ela voltava, dizia, olha a violência, né? Quer dizer, a mulher tinha que andar horas para o cara dizer, cadê o CPF? Isso é uma grande orientação de litigância estratégica que essas mulheres trabalhadoras rurais estão fazendo, elas estão dizendo, anota o CPF dele pelo menos isso. E eu acho que isso já é alguma coisa. Ela precisa ter o mínimo de informações e se preparar para, com calma, ela tomar essa decisão. Pega as informações, os documentos necessários para tomar essa decisão da forma que ela achar melhor, no momento que ela se sentir preparada, da forma que ela se sentir preparada.
0: Queria um comentário seu. Na pesquisa aparece, muito forte, que a violência psicológica é tão grave quanto à violência física. Parece ser importante, porque se fala muito a ah, violência física, vai para a delegacia, etc. E tem uma ênfase menor nos danos psicológicos que as mulheres sofrem com essa violência dos seus parceiros.
2: Eu acho que uma coisa interessante da Lei Maria da Penha, é que a Lei Maria da Penha ela nomeia a violência, ela fala que existem vários tipos de violência. Durante muito tempo a gente ficou muito focada na violência física. Eu lembro, assim, ainda antes de, da Lei Maria da Penha, no início dos anos 2000, eu ia na delegacia, o delegado e dizia: ah, mas nossa a mulher não tem um roxo? Fazia ocorrência se tinha pelo menos um roxinho, uma agressão física. E o interessante da Maria da Penha é que ela fala Existem outros tipos de violência para além da física a violência psicológica, a violência moral A violência patrimonial Agora sim, é muito importante a gente conhecer Mais dessas outras formas de violência Eu tenho trabalhado muito com a violência patrimonial Ultimamente, assim também Que é uma violência muito grave Na vida das mulheres, às vezes ela está na casa Da sogra, no um quartinho Puxadinho na casa da sogra Então assim, não tem nem como ela ir Porque ela, ela não tem nada, tudo é dele Então assim, são muitas as formas de violência e a violência psicológica. Só que essas violências nem sempre elas têm um crime, assim, um tipo penal específico. E, então, muitas mulheres têm dificuldade de fazer uma ocorrência. Por exemplo, aquele cara que passou durante 15 anos dizendo que ela era burra, que ela era louca. Isso afeta a subjetividade. Tudo, assim, o psicológico dessa pessoa, a vida dessa pessoa, ela, é como se ela diminuísse. Assim. Eu já encontrei mulheres assim, que você você mal consegue, ela não levanta aquele ombro assim, arqueado, aquela pessoa falando baixo, assim, ela, mas eu nem sei, doutora, porque eu não falo as coisas direito, ele diz que eu não, não, não falo bem, não sei se eu estou falando, quer dizer, ela é insegura, ela se tornou uma pessoa insegura, uma pessoa, sabe, ela duvida dela mesma, será que o que eu estou falando é verdadeiro? E a violência psicológica, ela é muito perversa, tal qual a violência física, ela marca uma pessoa para uma vida inteira. Então, é, é, o problema é que muitas vezes a gente não consegue fazer um processo criminal sobre isso. Qual é o crime de dizer que uma pessoa é louca? você consegue ali pegar um ou outro episódio mas você não consegue enfrentar por isso que a gente precisa criar outras formas de enfrentar esse problema para além da questão criminal, mas eu acho que o reconhecer a violência é o primeiro passo reconhecer que eu sofri uma violência psicológica reconhecer que eu estou sofrendo uma violência patrimonial e traçar diferentes estratégias e pensar que todas elas são perversas a violência sexual que também é pouco falada, mas é muito comum no âmbito doméstico também eu já atendi mulheres que eram constantemente estupradas pelos maridos e isso a Afeta completamente a vida dela. São traumas assim, dela não conseguir estar perto de um outro homem, ser tocada. E eu acho que a gente precisa dar atenção para cada uma dessas violências, entender que todas elas são perversas. Então. Cada violência tem a sua perversão, cada sua violência impõe seu sofrimento e cada violência deve ser tratada na medida do impacto na vida dessa mulher. Por isso que a gente precisa, além das medidas de repressão, de, de responsabilização do agressor, a gente precisa de mais ações de prevenção, de mais ações de assistência para essas mulheres. Porque o que a gente tem visto, quem trabalha com políticas públicas, é que as, as políticas estão definhando. Muitos serviços estão fechando as portas e isso é muito perverso para essas mulheres, porque às vezes é a única coisa que elas têm. Tem mais algum
1: ponto que você gostaria de destacar, Luana?
2: O essencial é a gente fortalecer, de fato, as políticas públicas que estão lá na Maria e Maria da Penha, centro de referência, abrigo, delegacia da mulher, promotoria. Isso é o básico. E é isso que a gente está sofrendo agora, o fim dos serviços. Né? A gente vê o governo reduzindo drasticamente o investimento nas políticas, reduzindo quase zero as políticas para as mulheres, mas lançando o WhatsApp, lançando o aplicativo. Bacana aplicativo, mas não pode ser só isso. Né? Então eu acho que a, a pesquisa mostrou que 8% conhecem os 180, 5% é SOS Mulher, né? 4% maga-lua. Então mostram que os aplicativos são uma estratégia interessante, mas de fato ainda não são para o grande público. Né?
1: Esse foi o segundo episódio do podcast da agência Patrícia Galvão sobre a violência doméstica no cenário da pandemia. No próximo e último episódio desta série, nós convidamos a promotora de justiça Fabíola Sucassas, do Ministério Público de São Paulo, para conversar sobre a legitimidade da Lei Maria da Penha e o apoio do Estado às mulheres vítimas de violência. Não perca!